1: Bien, ya estamos aquí, 15.32 minutos de esta tarde. Creemos que todavía no arrancó la lluvia, ¿no? no. Todavía no está ahí, qué, qué, qué que amaga. No. Bien. Bueno, continuamos, como hemos dicho, en estas dos semanas que nos quedan de aire antes de hacer el cierre del año, invitando a aquellos eh, personas eh, referentes de organizaciones, instituciones, reparticiones de los distintos niveles del Estado con quienes hemos ido hablando a lo largo del año y que hacen un poco a las temáticas que nos preocupan como medio de comunicación Tercer Puente y en particular con el programa de radio. Allí, por supuesto, tiene que ver con las ciudadanías, con la cultura, con los temas de divulgación y una de las áreas con las que hemos venido hablando, hemos venido siguiendo su trabajo hasta ayer nomás, vamos a decir, uh -huh. eh, de inauguración con, con el gobernador. Ahora nos contarán un poquito más. Tiene que ver con la Agencia de Desarrollos e Inversiones y particularmente con todo lo referido a eh, las energías transición. renovables, la transición energética y a cómo vamos en esta provincia cuya, cuya identidad eh, ...está muy arraigada a la energía en todos los, los niveles... ...cómo vamos haciendo poco esa reconversión productiva... ...para ello estamos con el titular de la Agencia de Desarrollo e Inversiones... ...con el señor José Brillo, ingeniero de formación eh, de River... ...acabamos de, de descubrir este socio además... Y bueno, hay futbolero como nosotros, así que seguramente el fútbol sea parte también de esta charla sincera aquí en el piso. José, muy buenas tardes, bienvenido a Tercer Puente, eh, mucha alegría nos da poder compartir esta charla con vos.
2: Bueno, buenas tardes y la verdad que saludarlos y contento de estar acá y de poder contarles cosas. Porque es como que no tengo muchas charlas así distendidas, decir, bueno, vamos a charlar media hora. Muchos dicen, tenemos cinco minutos, tenemos claro, diez minutos. Sí, es
3: esas notitas cortitas.
2: Exactamente. Así que desde ya agradecido. Agradecido, no, agradecido por agradecido esto. A y, y esperemos que termine bien el año y que podamos empezar un año mejor ¿eh? para todos los que nos escuchan.
1: Bien. Eh, decíamos hasta ayer no más, porque justamente fue parte de, de la agenda del gobierno de la provincia, con el gobernador a, a la cabeza. Esta primera etapa vamos a decir, de, de las obras que se refieren a la zona del Alamito. Sí, sí,
2: quizás este, te pueda contar un poquito cómo sí, arranca sí, este sí, claro, tema. Claro. Yo, yo estaba en el Ministerio de Producción y Turismo cuando el gobernador me convoca eh, y me dice que quiere hacerse el eh, cargo fuertemente, digamos, en, en digamos el en, en nombre mío, de lo que es un área este, importante que era la Agencia de Inversiones de Neuquén, o sea que él iba a poner en lugar de producción y de turismo a los ministros, pero uh -huh. que quería este, que yo estuviera en la agencia de inversiones. ¿Y qué significaba la agencia de inversiones? Eh, significaba ponerle atención a todo lo que no es vaca muerta. Lo digo así de simple. Uh -huh. Él me dice, un 85% del producto bruto es petróleo, gas y todo lo que está vinculado al petróleo y gas. Y Solo un 15% tenemos en otros grandes temas, como puede ser la industria... El, el comercio, el turismo, la producción. Entonces, eh, hay que dedicarse a ese sector y, y quiero que lo hagas este, con el equipo que eh, había formado Pedro Salvatore. Uh -huh, Pedro Salvatore uh -huh. es gobernador de la provincia. La verdad que una persona que tuvo una eh, gran trascendencia por, por los temas y por las elecciones que tuvo, ¿no? La claro. verdad que
1: ¿Llegaste a trabajar, a compartir en algún momento el sí, espacio de gestión? Sí,
2: sí. Yo inicié mi actividad en marzo del 80. Así que entré eh, como cuando estaba el gobierno militar en ese momento eh, en lo que era el COPADE.
4: Uh
3: -huh. eh, Ahí va.
2: Había muchos funcionarios eh, del de, área de Zapag en, en ese momento. Y... Y entonces este, llegué al año 83 ya y vino Felipe Zapá. Así uh -huh. que cuando vino Felipe Zapá, lo primero que encontré cuando fui a verlo, porque me llevaron a verlo, este, fue eh, mucha gente en la antesala. O sea, él recibía mucha gente. Eh, tuve buenas sorpresas porque salí a visitar la provincia y empezaron las obras de lo que era la Ruta eh, Nacional 22 hasta el paso este Pinochado, que lo habíamos eh, pavimentado nosotros nada más, porque los chilenos no habían hecho no nada. habían
1: avanzado, claro.
2: Y digo, ¿qué será esto? no ¿Qué visión? Porque fue, y es el segundo paso internacional de la Argentina bueno sí. este Luego vinieron otros gobernadores, como, como Jorge bueno, antes Pedro Salvatore, con Pedro Salvatore pude visitar Copahue, Cabiagüe. Este, en ese momento se inauguró eh, la plantita geotérmica de, de copagüe eh, pude hacer otras cosas, él, él creaba pueblos este, a diestra y siniestra porque era un creador, este, él creó Octavio Pico, este, fundamentalmente para Neuquén se hiciera de las regalías de petróleo y de sacarle un pedacito de Río Negro... Este, esto fue básicamente eh, una visión de, 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 de todo lo que se podía hacer en la provincia. Así que eh, tuve varias eh, participaciones en distintos ministerios, pero como les decía al, al principio, eh, la mejor etapa mía es esta, porque me encontré eh, con un equipo formado, con un equipo que había trabajado mucho con Pedro Salvatore y con Luis Galardi, este, pero que le faltaban realizaciones, o sea, estaban... Básicamente todos los proyectos ya estudiados, factibilizados, con todos los estudios sociales, ambientales, este, con todas las habilitaciones y todo, pero no habíamos podido eh, meter ninguno dentro de lo claro. que es una realización.
1: Así que lo primero que le dije al gobernador fue... Cuando ahí... hablamos, perdón, José, de, de meter alguno también, tiene que ver con que la agencia busca financiamiento externo, digamos, para este tipo de, de proyectos sí, sí. en distintos organismos multilaterales. ¿no? Es muy
2: clave lo que estás diciendo. No hay plata pública, digamos así. Lo que hay es, eh, o existe la necesidad, de realizar inversiones y conseguir financiamiento y en todo caso si se consigue financiamiento poner una partecita como contraparte o sea uh -huh. siempre los organismos específicos claro, siempre solicitan. dicen solicitan una parte de, de la provincia así que nos encontramos casi con eh, 10, 12 proyectos digamos eólicos, solar, eh, geotérmicos también eh, el caso de proyectos hidroeléctricos casi un chocón en energías renovables 12. Claro, sí.
3: porque pensaba cuando ibas relatando todo esto, José, eh, pienso, es, es la famosa frase que se utiliza incluso en campañas muy conocida, mm. de diversificar nuestra economía. Hoy nos conocen a Nauquén como vaca muerta, ¿no? Así es. Eh, y, y apostar, que, que es toda una historia, yo conozco algo porque conozco gente que ha también trabajado mucho en el Copad y demás, eh, ese trabajo de hormiga que se fue haciendo que al principio era planificar y crear proyectos que bueno, eran difíciles de concretar en ese momento o eran tal vez impensados y llegar a hoy y pensar en energías renovables en Neuquén y ponerla en uno de los lugares que hoy está me, me parece que ese es el camino ¿no? que vos vas contando
2: Así es, es reconvertir la matriz energética, diversificar la economía y también equilibrar el territorio porque convengamos que Neuquén está focalizado en Neuquén y en Añelo, esto es básicamente excepto sí, sí. Zapala y Cutralcó. El resto tiene un desarrollo todavía este, en avance, ¿no? Por eso nosotros estamos metiendo proyectos en la zona norte, básicamente, uh -huh, y tenemos uh -huh. muchos proyectos. O sea, este, en estos dos años hemos realizado tres proyectos, eh, uno hidroeléctrico, el otro eh, eólico y el tercero el que empezamos eh, ayer a construir, que es el solar. Digo realizar... Porque, eh, digamos, para poder arrancar estos proyectos, en el caso del de parque Vientos Neuquinos, lo tenemos ya terminado, eh, está funcionando, está metiendo 100 megavatios al sistema, que es la tercera parte de lo que consume uh -huh. eh, Neuquén. En el caso de Nahueve lo estamos construyendo, uh -huh. vamos en un 30% más o menos. Y eh, el Alamito empezó ayer la construcción, pero para que algo empiece construc eh, la construcción hay un tiempo. ¿Eh? Mm. Hay un tiempo, digamos, este, vinculado a los estudios, a, a, los, a la factibilidad, a las conexiones, las habilitaciones, las aprobaciones, con todos los organismos de la provincia, tierra, recursos hídricos, hay que trabajar mucho. Claro, claro. Por eso claro. cuando yo escucho por ahí, sí vamos a poner un, solar, un parque solar en tal lugar o en tal lugar, pero vamos a hacer los estudios y todavía falta. ¿no? Entonces este, lo bueno es que eh, hemos eh, avanzado con tres proyectos, que son proyectos que tienen genética verde, perdóname que utilice uh -huh. este término, me animo con ustedes. Vamos, me gusta, me gusta. Este, genética verde porque están financiados con este, créditos eh, verdes. Uh -huh. ¿Eh? ¿Qué son créditos verdes? Por ejemplo, eh, el Parque Eólico eh, Vientos Neuquinos recibió eh, financiamiento de bancos argentinos conducidos por el Banco Santander a través de lo que se llaman bonos verdes. O sea, ¿por qué este, sacan bonos verdes, que son los que la gente paga y después esa plata va, ¿no es cierto?, a los proyectos? Porque hay que cotizar para sacar bonos verdes. ¿Y cómo se cotiza? Y diciendo que en el año 2050 el Santander y AES, que son las dos, los dos protagonistas de esto, van a eliminar la huella de carbono. Esto significa no van a contagiar, no van a contaminar. ¿eh? Entonces, por eso tienen esa calificación. Y yo quiero lograr para la... En todo caso, no me va a alcanzar porque es todavía chiquita la agencia. Pero a ver si podemos cotizar este, como organismo verde, uh -huh. digamos, como Ajá. un organismo vinculado a,
1: a todo lo que es la, la, la eliminación de la huella de carbono. Claro. ¿Qué pasa con. Es, sí? Esto es muy importante, digo, pensando en la perspectiva de mediano y largo plazo y pensando también en este otro concepto, José, que hablábamos que tiene que ver con la transición energética sabemos que, que Vaca Muerta es una reserva muy importante a nivel global y este año eh, que estamos con récord de hidrofactura eh, vemos ese movimiento pero sabemos que la vida útil digamos pensando en lo que está a nivel global, eh, hablándose de la huella de carbono, de eliminar ¿no? de cambiar los, eh, los eh, automotores, digamos, en no. 2035 sabemos que es ese el tiempo que tenemos que ir pensando en hacer ahora sí digamos esta, esta reconversión de matriz, pero al mismo tiempo y ahí es donde quería llegar y, y preguntarte a vos cómo, qué pasa a nivel global, cómo nos ven, justamente empiezan a aparecer muchas formas de financiamiento en esos lugares donde ha habido un fuerte desarrollo de, de la economía más extractiva, vamos a decir, para justamente acompañar esos procesos de transición energética. Va por ahí. Va por ahí. O sea que te lo traduzco, dale, en todo dale. caso,
2: que para conseguir financiamiento, digamos, hay que hacer el esfuerzo de lograr este, la concepción que uno está buscando. O sea, Bien. si uno tiene una concepción para la descontaminación, para la transición energética, y está trabajando en eso, y ahí vamos en todo caso digamos, a lo que puede estar pasando en la Argentina, el financiamiento es posible. Nosotros para hacer una web tuvimos que competir con 100 proyectos, fue Pedro Salvatore el que lo hizo y su equipo, este con 100 proyectos para lograr un financiamiento de Emiratos Árabes, de un fondo de Abu Dhabi, uh -huh. eh, con IRENA, que es una organización sí. internacional este, muy importante y que nos, nos, mide, nos, nos cuenta las costillas, digamos. Claro, claro, claro. Porque, viste, tuvimos el problema de los ambientalistas, y yo le digo a los ambientalistas que no se preocupen, que tenemos... Alguien que nos está mirando y que nos dice, ahí hay que poner una escala de peces, ¿por qué? Porque los peces cuando caen de la represa de 6 metros, es muy chiquita, 100 metros de ancho, caen en un pozo y hay que volverlos a poner en el lugar de procreación. Entonces como hay una escala de peces que va a ser muy muy curiosa y va a estar Digamos, como un evento recreativo y turístico. La gente va a pasar, yo estoy seguro, entre las ovejas, andacoyo y las ovejas, y va a decir, vamos a ver la, casa, la escala de peces. ¿Por claro. qué? Porque uno ve a los peces cómo caen y a los peces cómo suben, como una escalera mecánica. Lo digo uh -huh. así para que lo entienda. Sí, sí, sí. sí. Este, entonces, los, los peces se eh, instalan nuevamente en, en, en el azul. La, la zona. Claro. Eh, Luego va a tener fauna avícola, fauna itícola. Este, porque esto nos pidieron eh, los organismos internacionales, uh -huh. nos pidieron que los ocupantes se transformen en propietarios. O sea, si tenemos siete ocho ocupantes, eso tiene que tener el título de la propiedad cuando la obra esté terminada. Que haya claro. áreas de riego, que, que, viste, que, la, que la sala de máquina no haga ruido, que no contamine. Entonces... Todas esas cosas hay, hay que cumplirlas. Y el proyectito nuestro. El proyectito y, igualmente,
1: José, ahora han impulsado el, el Observatorio Socioambiental allí en la ¿no? Sí, ese, ese es otro tema. Eh, eh, hay, hay dos
2: temas más que me olvidaba: el, el Observatorio Socioambiental, uh -huh. que es invitar a todos los componentes o los protagonistas de este proyecto, que son pobladores, asociaciones de fomento rural, este, sindicatos, ambientalistas a que se reúnan en un lugar y periódicamente discutan algunas de las cuestiones que hacen, digamos, al proyecto. Tuvimos un buen resultado con el primero que hicimos, este, e incluso los ambientalistas este, se presentaron, ellos dijeron sus cosas. Y también hicimos algo en el Aramito, eh, una semana antes de, de arrancar, eh, que lo hicimos ayer, nos juntamos con la comunidad y le contamos de qué se trata, ¿no? Bien. Este, y, y yo me refería a la transición energética que vos hablabas, porque hay que adaptarse a eso. Una cosa es la transición energética que estamos llevando adelante con estos proyectos, apuntando a que grandes consumidores tengan en su matriz energética un 20% de este, energía renovable, que es lo que dicen las leyes. Bien. Por ejemplo, en el Alamito, la justicia. En el Alamito, la energía eléctrica que produzcamos va dirigida a este, los edificios de la justicia. Por ejemplo, el edificio de acá de Neuquén. El, el principal de acá sí. que claro, debe tener que, un consumo... es inmenso y claro, se va claro. a llevar a la
1: mitad del Alamito, más o menos, pero bueno. Claro, eh. Pero digo, en el proyecto ya está explicitado cuál va a ser el destino. Eh, sí, sí, sí. Ahí sí. va.
2: El destino. Y después vamos a hacer escalar, ampliar, claro. ese proyecto que ahora es de un megavatio, que es producto de lo que logramos este, recaudar cuando generamos eh, vientos neuquinos. Cuando se hace el proyecto de Leco, Vientos Neuquinos, a Adi, este fue un proceso que, uh -huh. que lo hizo Pedro Salvatori. le hacen un pago de un canon. Como es un parque grande, el canon es grande, 1.200.000 dólares. ¿Qué dijimos? Vamos a invertirlo, vamos a reinvertirlo en un parque solar. Entonces hicimos el parque solar con lo, saca lo que sacamos de viento neuquino. Por eso yo digo que eso es genuinamente verde, uh -huh. porque lo sacamos de un parque, claro. de un parque eólico. Bien. Y eso nos va a permitir cotizar después. Y, y vamos a ampliarlo de la misma manera, en la medida que vayamos obteniendo resultados en otros proyectos, vamos a ir ampliando nuestro Benjamín, yo le digo Benjamín. Y respecto a la atención energética, como te decía, uh -huh. uno para los organismos, pero la otra gran parte que todo el mundo debe saber lo que es el Acuerdo de París, que el uh -huh. Acuerdo de sí, París eh. son 193 países que se juntan y dicen, bueno... El planeta se está calentando, algo hay que hacer porque si no vamos a tener dos grados, más, dos grados más, dos grados menos en el 2050. Entonces todos los países del mundo se comprometen este, a realizar acciones para poder bajar el nivel de contaminación por transporte. Ahora no es el consumo ¿sí? Bien. de los grandes consumidores, sino la contaminación por transporte. Y la gente que nos está escuchando puede imaginarse, mil camiones por día recorren Vaca Muerta. 500 camionetas, ¿eh? 200 o 300 colectivos por día. Las autopistas. Si uno va a Buenos Aires, a Córdoba, ve lo que es todo ese cúmulo de autos, camiones, colectivos, contaminando. ¿Eh? El puerto de Bahía Blanca, 2.400 camiones por día, contaminando. La contaminación por el transporte mata 7 millones de personas por año en el mundo. Mientras la violencia, que parece que fuera una gran cosa, es grande, eh, la muerte, pero son 1.600.000, o sea, 5 o 6 veces más es por transporte. Entonces hay que tomar una decisión, los países lo están tomando, que es promover... Los autos eléctricos o a hidrógeno que será el combustible del futuro o amoníaco o lo que sea. Sí, sí, sí. Distinto, digamos. Distinto, digamos ¿no? ¿eh? eh, para que la gente entienda y no se, no se ponga mal con estos terma, términos, significa que si uno le pone nafta o gasoil a un auto, lo que sale por el caño de escape es carbono. Esa es la huella de carbono que deja... Cada claro. auto que recorre una autopista deja una huella de carbono.
1: Los aviones, eh, los, los aviones barcos, Los
2: trenes, de la, de la... Lo, los camiones, claro. este, los colectivos. Entonces es ahí donde hay que dirigir los esfuerzos. Ahora, si yo quiero comprar un auto eléctrico aquí en Neuquén, no consigo. No. O consigo un auto de 25.000 a 60.000 dólares, o consigo un karting, y con perdón de los que hacen los autos uh -huh. chiquitos, porque son todos autos chiquitos, no nos sirven a nosotros. Servirá para otros usos, pero no nos sirve. Igual que monopatines o bicicletas, todo eso se puede La usar para esto. Electromovilidad. Eso se llama electromovilidad.
1: <risa> eso lo y, hemos aprendido con ustedes. Claro. En las distintas claro. entrevistas con, pensaba con Hipólito, Salvatore. Claro, eso se llama eh,
2: electromovilidad y tiene tanta importancia como lo otro. Por eso uh -huh. los países tienen que rendir cada cinco años, hasta el 2050, estos 193 que firmaron el Acuerdo de París. ¿Qué es lo que hicieron para poder resolver esta situación? Nosotros Argentina va a mostrar. Los 5.000 megavatios que se han radicado en la Argentina, uh -huh. Neuquén tendremos 150, este, no. y así hasta que podamos hacerlo. Pero, digamos, estamos lejos de poder responder. Por eso, el gobierno nacional se intenta apurar y presenta un proyecto de ley para que en el 2041 dejen de comercializarse los autos a combustión, a nafta uh -huh. y a gasoil. Y nosotros que estamos en Vaca Muerta decimos, no, esperen, denos un poquito más porque nosotros necesitamos darle confianza a las empresas de Vaca Muerta para que podamos realizar eh, actividades, obras y demás hasta que venga la definición de que no hay más autos a combustión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Presentamos un proyecto de ley, nosotros alimentamos a la diputada Chani Zapac con uh -huh. la información y ella presenta un proyecto... De ley para que sea en el año 2050 el de eh, que se termine la comercialización de los autos a nafta de gasoil. Esto nos da 30 años. ¿Para qué? Para que a través del fondo anticíclico que sacó la legislatura con apoyo de todos los diputados uh -huh. se puedan tener fondos para la reconversión. Bien. ¿Eh? Para que podamos llevar adelante otras tareas. Y yo no, no quiero que se asuste la gente con esto de, de que hay que dejar una cosa para hacer otra. El gas es de uso infinito. O sea, el gas no va a poder ser sustituido nunca, porque la única forma de calefacción eficiente que hay y de consumo doméstico es el gas. Es difícil que todos tengamos una cocina eléctrica. Entonces, el gas va a servir para hacer fertilizantes, eh, para forestar, para hacer áreas de riego, para hacer plantaciones de soja, lo que quieras. Pero el gas es fundamental. Entonces, hay que hacer una transición energética en la cual también Vaca Muerta forme parte. Y después el petróleo se podrá exportar, se podrá vender en, en la forma de combustibles y demás y obtener recursos para mejorar la calidad de vida de los neuquinos y de los argentinos. ¿no? Me parece que ese es el proceso que tenemos que llevar adelante.
3: Bien, bien. Lo importante es eh, haber, haber comenzado y poder ver este tipo de avances que por eso con, con, con Jordi vamos, vamos siguiendo y, y nos gusta meternos aunque a veces no entendemos del todo, pero bueno, tratamos de... de no, de es así, no, no, no. Clarísimo, no, clarísimo. José. Siempre este, por eso, por eso eh, los y ahí, y ahí hay
2: un tema que nosotros tenemos también, más allá de lo que se presentó sí. en Buenos Aires, una ley de electromovilidad presentada en sí. la legislatura. Sí. Esta ley de electromovilidad, que dice? Que se van a crear
1: corredores para poder tener la facilidad de cargar los autos. De hecho, Neuquén, si no... Eh, díganos si nos equivocamos, ya tiene un sistema o está planificado, digamos, que, contrato, que a nivel plan, provincia, ¿eh? a nivel de provincias es uno de los más importantes, ¿no? En, en términos de conectividad desde Chile y demás. Sí, eh, tenemos 17 cargadores adquiridos claro, que estamos sí. conectando en distintos
2: lugares. También en la zona petrolera. Uh -huh. Porque en la zona petrolera lo que hay que hacer es poner equipamiento eléctrico, no, no, no perturbar la la normal realización de las actividades del petróleo y del gas, porque esto lo necesitamos para poder hacer la reconversión.
1: Claro, y José, mm. ¿es difícil pensar que en Neuquén también se pueda, a nivel in, de industria, eh, crear... Eh, transportes de electromovilidad, digo, pensando en, en el más importante, que sería un, un camión o, o, o un vehículo utilitario, hasta estos pequeños monopatines, así autos. Así. Digo, porque me parece que si uno ve que va para allá, que nosotros tenemos esta concepción y que además si lográsemos, digamos, ¿no?, valor agregado, todo lo que ya sabemos, decís, bueno, quizá estratégicamente hay que pensar también cómo uno va generando las bases para generar una industria así, ¿no?
2: Has definido lo que es un corredor de desarrollo a partir Ahí de va. la transición energética. <risa> claro. Porque es, es, es muy bueno eso. Nosotros, eh, se habla de que para poder cumplir con el Acuerdo de París hay que erradicar entre 750 y 1500 parques eh, de energías renovables por año. Esto ¿En significa... todo el mundo? No, en la Argentina.
1: ¿En la Argentina? Sí,
2: en la Argentina. Opa. Solo en la Argentina. Eh, inversiones por 9.000 millones de dólares al 2030 y por 19.000 al 2050. Esto lo dice la Cámara Eólica Argentina, no lo digo yo, estoy tratando bien, de, bien, 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 de recordarlo. Se van a eh, crear eh, planes de trabajo, porque realmente, digamos, de trabajo genuino, porque trabajan más o menos unas 3.000 personas cada mil megavatios. Este, va a bajar la, el valor de la energía, porque lo que tiene la energía renovable es que baja de... De 130, 150 dólares el megavatio, lo baja a 60, 50. Claro. Está bien, hay que acompañar eh, algunas cosas, ¿no? Para que la gente entienda lo que es renovable. Lo que, lo que es renovable, eólico y solar, son parciales en el tiempo. No es como una hidroeléctrica que trabaja todo el día. O una turbina de gas que trabaja todo el
1: día. Hay el mucho sol, mito que romper todavía claro. en relación a las energías Exacto. renovables. El es. sol,
2: 5 horas por día. Entonces, ¿qué tenés que tener cuando tenés un sol cinco horas por día? Tenés que tener acumuladores de, claro. de, de litio, que son generalmente, y ahí viene una discusión sobre los acumuladores de litio. Bueno, este, eh, los eólicos, 7, 8 horas por día. ¿Realmente una hidroeléctrica funciona las 24 horas por día y también la geotermia. La geotermia claro. es una actividad eh, muy interesante que se puede desarrollar.
1: José, eh, sí, perdón, perdón. No, 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 está perfecto. Eh, no, te, para que no se nos vaya comiendo el, sí. el tiempo, eh, 2022, Neuquén, Energías Renovables. Uh -huh. Además, estos tres proyectos que ya están en funcionamiento y este, que vamos a ir viendo sucesivas etapas. ¿Alguna otra cosa más que se sume el año que viene? ¿Algo a al que tengamos que ir poniéndole el ojo?
2: Sí, el, el gobernador eh, Omar Gutiérrez ha solicitado al Ministro de Energía, Secretario de Energía de la Nación, a Darío Martínez, que se nos otorguen directamente, esto está en un decreto, el decreto 476, es, de la Secretaría del, del Gobierno Nacional, que se nos otorguen, eh, se nos aprueben tres proyectos eh, eólicos importantes en la provincia de Noquén directamente, sin participar en, en los planes MATER y demás, porque existe la posibilidad, está la, está la norma que nos ayuda para eso. Eso sería Picun que nuestro, Bien. es nuestro mejor proyecto. Capital del viento. Así es, <risa> no, podría ser <hacerlo> que <risa> <otra> manera. Claro. <risa> claro. Do en Zapala, eh, que Ajá. son la, la americana y los pocitos, el centro de la sí. provincia. Esto hace el equilibrio territorial que eso se claro. comentaba. Entonces, estos tres este, parques eólicos tendrían un mercado definido, se le daría un renovar para ellos. Tienen que tener tecnología nacional, para eso está IMSA. Uh -huh. IMSA es la empresa que era industria metalúrgica Pescarmona de, sí. Mendoza, que la de recuperó, Mendoza que la recuperó el Estado Nacional, tiene un 85% de participación uh -huh. el Estado Nacional y Provincial. Y tiene que haber fondos nacionales también, eh, para poder este, llevarlos adelante, financiarlos. Y estos son o los de Lancés o algún otro tipo de mecanismo que quieren utilizar para las energías renovables. Una buena decisión es que los fondos de los abuelos se orienten hacia el desarrollo de energías renovables porque son, eh, son rentables y son de futuro, ¿no? Uh -huh. Claro,
1: este, este es uno. Después Bien. tenemos
2: una cadena de centralitas hidroeléctricas históricas. Eh, fuimos al futuro, ahora volvemos al pasado.
1: Bien, José, me, tenemos, avísame noticias. cuando estén las noticias. Vamos a hacer una pausa sí, mínima sí. para ir a las noticias. La gente, nosotros aprovechamos para ver un minuto de Messi, que ya ha metido un gol también. Podemos Bien. aprovechar mientras tanto. Eh, y así seguimos hablando con José Brillo, presidente de la Agencia de Desarrollo de Inversiones. Estamos hablando de energías renovables, de transición energética, de cómo, dónde estamos parados. este Y además de entender algunas cosas más que tienen que ver con los procesos, con los tiempos con las dinámicas, digamos, ¿no? de este tipo de proyectos, de presentaciones y demás, que me parece que también es muy importante porque a veces eh, nos gustaría que las políticas públicas fueran casi como una magia, digamos, ¿no? Y sucedieran per se, y no, hay mucho trabajo atrás, hay que ir, a hablar con unos, con otros, generar consensos, digamos, eh, hacer estudios técnicos, más estudios técnicos, defender, digamos, ¿no? Frente a un montón eh, de organismos ese tipo de cosas y me parece que está muy bueno que nosotros también podamos eh, aprender de estas cuestiones. Vamos a las noticias y ya venimos con mucho más Tercer Puente
0: Siempre Noticias
4: 4 de la tarde en todo el país, en Buenos Aires la temperatura 28 grados 5 décimas el 85% de los bonaerenses cuenta con una dosis de la vacuna contra el coronavirus. Lo informó el gobernador Axel Kicillof en su cuenta de Twitter. Agregó que el 70,52% tiene el esquema de dos dosis. Recordamos que ayer anunció que aplicará el pase libre con vacunas a partir del 21 de diciembre. Por su parte, el ministro de Salud de la provincia, Nicolás Creplac, por Radio 10, adelantó que durante el verano se vacunará a los turistas que no tengan esquema completo.
3: El objetivo es poner garantizar que se puedan hacer todas las actividades, por ejemplo, ir a comer, ir a poder tener la foros del 100% en el teatro, poder tener eventos... Activos, activos poder ir al gimnasio, todas las actividades que uno quiere que se puedan hacer en lo que no haya más riesgo de los A partir del 21 de diciembre va vigente de esto, es importante. Un sistema de control, un sistema de control muestral y autorizado que puede llegar a cualquier restaurante, a cualquier club, a cualquier gimnasio, a cualquier hora de teatro y chequear que se esté haciendo el control necesario. Si le falta alguna de las vacunas, lo vamos a vacunar nosotros en la provincia de Buenos Aires. No es que se pierde la temporada por no llegar con las vacunas.
4: Se registran incendios forestales en dos provincias. Se combaten focos activos en Entre Ríos, en la zona de Victoria. Y otro en la ciudad de Ancaste, en Catamarca. En esta provincia ya se logró controlar las llamas en la localidad de Pomán. En lo que va del año, las provincias de Córdoba y San Luis son las más perjudicadas. La Corte Suprema falló a favor de Santa Fe en su reclamo de 86 mil millones de pesos a la Nación. El máximo tribunal confirmó una sentencia favorable a la provincia y fijó las pautas de cómo el Estado Nacional tiene que pagarle. Se trata de dos expedientes paralelos en los que se debían establecer los montos totales y la forma de pago de una sentencia de 2015. Tránsito. Avenida de Mayo, entre Bolívar y Perú, hay corte por manifestantes. Congestión en General Paz, entre Avenida San Martín y Liniers, sentido Riachuelo y al Río de la Plata, entre Lugano y Liniers. Autopista 25 de Mayo, lenta, entre 9 de Julio y Medalla Milagrosa, en sentido Liniers. Cantilo con demoras en Núñez. Por operativo de bomberos, está cerrada Arena y Sarmiento. Capital y alrededores, la temperatura 28 grados, 5 décimas, humedad 62%. Ya está disponible, es al revés, un podcast original de Radio 10. Escuchalo en
0: Spotify. Radio 10, siempre noticias. Aupicia Autoshop. Eugenio Perticón en 1137, a metros de Walmart. Guerrini Neumáticos, es Autoshop en Neuquén. Presenta. Gervasini Neumáticos. Es la hora 16, 3 minutos. Estás en Radio 10 Neuquén. 98.5, 98.5, Radio 10. En Radio 10 Neuquén, ahora por las tardes, nos tomamos el tercer puente. Soledad Brita Paja Sánchez y Jordi Aguiar Burgos. Te acompañan todas las tardes. De 15 a 17.30. Información, análisis, entrevistas, música en vivo y columnistas de todos los colores y sabores. Subite al Tercer Puente. Con Jordi y Sole.
1: Seguimos aquí cuando son las 4 y 4 y 4 segundos ahí en va. toda la República Argentina. Eh, no, no, lo estábamos, lo teníamos ahí. Eh. Son eh, pequeñas cábalas que tenemos aquí en el programa. <risa> las 3, 3 y 3, las 4, 4 y 4, Me 5, encanta. 5 y 5. Ver,
2: yo tengo mi documento, es 10 0 44
1: 44 Así Ajá. que... Más que Bien. Al, A, 44. al Al
3: 44. Al <risa> 44,
1: exactamente. José Brillo, presidente de la Agencia de Desarrollo e Inversiones de Neuquén, nos está contando todo lo que le vamos preguntando sobre el funcionamiento, sobre la historia, sobre la planificación de estos proyectos mm. que hoy son presentes y que nos permiten pensar nuestra provincia desde otros lugares. Estábamos hablando, José, de este futuro inmediato, de cómo ir viendo y en ese sentido vos nos hablabas de eh, los parques eólicos.
3: Tres,
1: tres
2: parques. Sí, tres parques parques eólicos que están solicitados uh -huh. a, al gobierno nacional para que podamos hacer inversiones eh, a partir de fondos de eh, el ANSES y a su vez también que se haga con tecnología nacional. Fondo del ANSES u otros recursos claro. eh, nacionales. ¿no? Eh, estos son proyectos muy buenos, son de los mejores que tenemos y generarían más o menos unos 225 megavatios.
1: Además Mano de obra, sí, cambio sí. en los lugares, ¿no? Sí, Porque sí. todos estos proyectos Exacto. tienen una mirada integral, digamos. Exacto.
2: Trabajo, eh, un tiempo de construcción, un tiempo de operación. Uh -huh. Luego eh, te decía que estamos con un proyecto que realmente nos ha causado este, realmente mucha, mucho asombro, cómo ha caído en cada uno de los pueblos, que es recuperar las viejas centralitas que dieron origen a los pueblos. O sea, por ejemplo, San Martín de los Andes. Tiene una centralita abandonada eh, sobre el arroyo pocabullo que cae, sí, no sí. sobre la montaña, que es una reliquia. Y encima los chicos que han ido a visitar le han pintado murales artísticos. Las turbinas, que están obviamente, eh, ar, eh, digamos, arruinadas por el tiempo, dicen 1947, Agua y Energía de la Nación. Entonces lo que hemos decidido eh, con el intendente Carlos Aroniti es ver si las podemos recuperar. Y nos han aportado a nosotros... Este, la responsabilidad nos han dado la responsabilidad así que estamos tratando de desarrollar la centralita eh, de San Martín de los Andes la de Aluminé, hay una de Aluminé que está parada también hay una en Manzano Amargo, hay una en Huinganco hay una en Butaco en la, en la zona en norte Auquinco, que es más al norte son alrededor de seis o siete más dos proyectos que tenemos uno es Villatraful Villa Traful, uh -huh. Villa Traful eh, y Villa Rangostura producen energía a partir de generadores de gasoil y de, y de gas. Así que se imaginan en esos lugares paradisíacos una máquina que hace ruido y emite y deja huella de carbono y todo eso no es sustentable con esos claro. lugares. Así que estamos viendo la forma de poder solucionarles este ese, ese, ese problema. Después tenemos un proyecto de exportación este, de energía eléctrica a Chile. Chile ha tomado una decisión muy fuerte que es la de reconvertir su matriz energética, igual que los sí. argentinos, pero claro. ellos, ellos tienen muchas centrales de carbón. Uno va a Santiago de Chile sí, y sí, se sí, ahoga. El, el, el sí, smog, terrible. smog es tremendo. Es parte de la postal. Exacto, es parte de la postal. Entonces están haciendo un trabajo muy interesante y nosotros eh, a la altura de, de Chosmalal, Loncopué, más o menos en esa zona, en esa parte, tenemos muchas posibilidades de este, venderle energías renovables a partir de dos o tres centralitas hidroeléctricas que existen ahí, que están también factibilizadas por ADI, son los guiones con los Michico y Bien. Butalón Norte. También hay un parque eólico que se llama Chorriaca, que es sí, un, eh. un parque eólico muy interesante, que puede exportar energía a Chile. Y bueno, eh, eh, con eso pensamos armar un paquete de unos 800 a 1000 megavatios a ver si podemos exportarle energía al, al vecino país, ¿no? Así que eso... Este, para nosotros es, es eh, realmente fuerte. Hay muchas posibilidades de hacer otros parques solares más grandes, la zona de rincón de los sauces al sur sí. tiene eh, enormes este, posibilidades también. Y el tema de los vapores endógenos, como te decía, la geotermia, tanto Domuyo como Copahue y este daría un uso integral de la energía y de los vapores para distintas actividades. O sea, todo lo que es eh, energía para consumo, pero también este energía para invernaderos,
1: hidroponía, piletas uh -huh. climatizadas. Bueno, hay tantas cosas que pueden dar. <risa> hay tanto hay tanto que a nosotros nos queda este abanico y este panorama abierto sobre el que de a poquito claro. iremos profundizando también el sí, año sí, que sí. viene en, en algunos para seguir aprendiendo, que, que realmente no, no nos gusta mucho. Bueno, y un, y un temita solamente sí. para el cierre. Sí. Eh,
2: Estuvimos tratando
1: con la familia Saez, que es la uh -huh.
2: familia eh, que nos cedió la tierra para el Alamito, y entre las cosas que nos pedían eh, eran paneles para los puestos que tenían. ¿Se imaginan puestos de chivo con, con paneles solares? Es eh, una cosa de loco. Sí, eh, sí, 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 eh, sí, Es buenísimo. Nos pidieron que capacitemos a un hijo eh, para que pueda trabajar en el parque. Y eligieron a la hija que se Bien. llama Margarita Sáez, que va a ser la que va seguramente a poner en marcha el Parque Solar dentro de seis meses, cuando esté listo, una
1: mujer. Muy bien. Me encanta. Bueno, vamos a pedirte después el contacto cuando sí. llegue para entrevistarla sí, sí, también. Sí, sí. Se va a capacitar, se tiene que capacitar claro, porque claro. tiene que aprender. Todo. No, nos faltan bien. unos meses, así que está, lo, lo, lo vamos. Me encantó el, este cierre. Eh, José, te agradecemos mucho. Pegadito,
3: esta... te quiero decir, pegadito a lo que es nuestra columna de feminismos. Ahora mismo están las chicas afuera para ah, entrar, bien. así Mira, que justo, no, acabas de dar una notición. Ah.
1: Sí, sí, bueno, bien. te vamos a pedir, José, como hacemos en estas bien. entrevistas, que agarres tu copa que ahora Iso le va a preparar el videito y básicamente es un brindis, con los deseos obviamente que los verbalices, para el año que viene. Todavía falta un poquito para Navidad, pero mañana ya se arma el arbolito y no hay vuelta atrás. Así que nosotros después iremos compartiendo estos saludos. Ahora sí, el saludo y el brindis de José Brillo. Bueno,
2: es, es el momento para todas las familias neuquinas de tomar coraje, eh, olvidarnos de esta pesadilla que hemos tenido y eh, ser felices en esta Navidad y en este año que, que comienza, el 2022, que tengan realmente prosperidad y que podamos salir de todo tipo, desde todo punto de vista, no de salir desde, la punta, desde el tema de la pandemia y también de la situación económica y de los problemas que tenemos, productos también de, de, de la pandemia. Así que es el momento de pensar en positivo. Eso es lo
1: único que yo les propongo.
3: Bien, bien, muchas gracias. Muchísimas
1: gracias. José Brillo, aquí en Tercer Puente.